3: este es el podcast de Buenos Días América de Costa a Costa. Hablamos esta mañana con el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión. ¿Por qué el estrés puede hacernos ganar peso? Además, conversamos con Yacid Vaquero, nuestro corresponsal de Univisión en Colombia, para analizar este país a propósito de este 2023 y de cara al 2024. Aim Vázquez, abogado y exfiscal adjunto del condado de Dallas. La Corte Suprema de Colorado descalifica a Donald Trump de aparecer en la boleta de las primarias del estado. ¿Por qué? ¿Y qué viene después de esto? Ryan González, abogado y experto en inmigración desde Houston, Texas, nos habla de la ley SB4, la agresiva ley de inmigración en este estado. Y Lalo, con los deportes.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: La Corte Suprema de Colorado expulsó este martes al expresidente estadounidense Donald Trump, precandidato a los comicios de 2024 de las primarias republicanas que este estado y por su rol en el asalto del Capitolio en el 6 de enero del 2021.
4: Corte de apelaciones impide al gobierno de Biden cortar la alambrada que instaló Texas en la frontera sur. La corte de apelaciones del quinto circuito bloqueó la orden de una jueza que habría permitido al gobierno de Biden cortar la concertina de púas instalada en la frontera del Estado con México para impedir los cruces ilegales de inmigrantes.
3: Es noticia las autoridades en Guanajuato que realizaron el ataque eh, porque los echaron de la fiesta, según sobreviviente. La fiscalía reveló que los autores de la masacre dispararon 195 veces en contra de sus víctimas. Este ataque cobró la vida de 11 jóvenes y según uno de los sobrevivientes, todo comenzó luego de que presuntamente les pidiera que se retiraran de la fiesta a la que no habían sido invitados
4: ciudad de Nueva York ha enviado más de 19 mil inmigrantes a otros estados. La ciudad de Nueva York informó que bajo el programa de DAR a los inmigrantes que quieran dejar la ciudad boletos de autobús, ha enviado más de 19 mil personas a 10 estados del país desde el 2022.
3: Ahora nos vamos a la ciudad de Miami porque policía investiga el hallazgo de un cuerpo dentro de un tanque de basura y de acuerdo con la policía de Miami Day, recolectores de basura hallaron este cuerpo mientras realizaban un trabajo en el área de la avenida 161 del sureste y la calle 84, autoridades investigan lo ocurrido.
4: Si eres beneficiario del programa SNAP, esto te interesa. Nuevas reglas podrían dejar a 750 mil personas sin esta ayuda. Entre los cambios anunciados para el programa de asistencia nutricional suplementaria está que los solicitantes de esta ayuda con edades entre los 18 y 54 años deberán comprobar que trabajan por lo menos 80 horas al mes para poder calificar. Grupos que defienden a los inmigrantes y a las minorías se han opuesto a esta decisión, asegurando que afectará
3: a a miles de personas. Ahora nos vamos a Illinois porque varios niños junto con sus familiares llegaron al festival Winter Wonderland cuya temática este año fue similar en un mercado navideño. Los participantes recibieron chamarras, guantes, gorras y otros artículos.
4: Nos vamos a Islandia. Grandes cantidades de lava a más de 2.000 grados Fahrenheit. Lo que se sabe hasta ahora sobre la erupción volcánica en ese país, la zona conocida en términos generales como volcán había estado inactiva durante unos 6.000 años, pero cobró vida en marzo de 2021. La actual erupción parece ser más grande y poderosa que las de los últimos años, pero los expertos dicen que es poco probable que afecte los viajes aéreos.
2: Porque la salud importa, el doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América.
3: Bien, saludamos al doctor Juan como lo hacemos cada miércoles, doctor. Muy buenos días, ¿cómo amanece?
5: Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días.
3: Doctor, nos preocupa mucho el estrés y ahora que estamos viendo que existe una posibilidad de que el estrés sea el culpable, de que ganemos peso, esto me deja pensando un poco. ¿Cómo funciona y cómo podemos leer esta posibilidad, doctor?
5: <risa> a, a, todos nos, a todos nos preocupa el estrés y el estrés, eh, como yo digo, entra en tu cuerpo y tiene muchísimas maneras de manifestarse. Eh, el ganar peso es simplemente una de esas maneras que se puede manifestar, pero para rapidito decirle se puede manifestar como dolores de cabeza, espasmos musculares, ataques de pánico, dolor de pecho, síndrome del colon irritable, insomnio, imagínense, de todas esas maneras se puede eh, de, eh, manifestar el estrés. Lo que sucede cuando tenemos estrés y el peso y la comida, son varias cosas, número uno, cuando uno tiene estrés, muchas personas tienden a comer eh, sin pensar lo que están comiendo. Eso es lo que le llamamos comer por ansiedad. O sea, tú estás en la noche, tienes ansiedad, y usualmente cuando tienes ansiedad o estrés, lo que vas a hacer es que vas a comer lo que sea. Y usualmente lo que el cuerpo te pide son cosas que no son saludables. El helado, el pancito, la dona, mm. los chocolates o las papitas. Entonces, obviamente, eso te va a hacer ganar peso porque no estás discriminando realmente eh, a la hora de comer, y además estás comiendo calorías adicionales, porque estos son personas que usualmente ya comieron su cena, su almuerzo, y por estrés están comiendo en adición, o sea, no están comiendo por hambre realmente. Uh -huh. eh, lo otro que Do sucede cuando... Ajá.
4: Sí, doctor, en ¿Otro? este tema me gustaría preguntarle, muy buenos días, a mí me pasa, me pasa seguido, la ansiedad, el estrés, me dan ganas de comer dulce, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué nos, nos da, y no un vaso con agua o algo ligero, sino que nos da esa ansiedad, esas ganas de, de las cosas que tienen alto contenido calórico, como los dulces o las grasas? qué? ¿Por qué?
5: Bueno, por, porque básicamente cuando tú tienes ansiedad o tienes estrés, tu cerebro lo que está buscando es calmarse, está buscando algo que le haga sentir bien, está buscando algo que libere bastante dopamina en el cerebro, que es lo que te hace sentir bien. Y lo más que va a liberar dopamina en tu cerebro, que te va a dar ese sentimiento de bienestar, van a ser la, el azúcar, eh, la grasa... Eh, y obviamente esas son las cosas que a la misma vez te hacen ganar peso. Lo otro que sucede es que cuando tienes mucho estrés se libera una hormona en exceso que es la hormona del cortisol y el cortisol lo que hace es que promueve que ganes eh, grasa en el área del abdomen y obviamente uh -huh. eso no es algo que queremos tampoco.
3: Uh -huh. ¿Cuál es el porcentaje, doctor, si usted tiene esto claro, de las personas que sufren estrés mmm, por estos días? Es decir, porque a mí me llama mucho la atención que llegó un momento, llegó un punto en que todos se lo adjudicamos al estrés. Usted tiene dolor de cabeza es estrés, usted tiene dolor de barriga es estrés, usted está gordo por el estrés, usted no eh, estudia por el estrés, pero ¿qué tanto el estrés está eh, presente en las personas hoy en día?
5: Es difícil saber, eh, Andreina, porque acuérdate que no hay una prueba para el estrés. Yo no te puedo hacer un Así laboratorio es. una prueba de imagen para diagnosticar estrés. Entonces, uh -huh. siempre es un diagnóstico de exclusión. Si alguien tiene dolor de cabeza, obviamente uno tiene que asegurarse que no hay otros factores que estén causando ese dolor de cabeza. Y obviamente hablando con el paciente también de su vida, de lo que está sucediendo, uno podría llegar a la conclusión de que es estrés, pero siempre y cuando hayas descartado otras cosas orgánicas eh, que lo puedan estar causando. Y lo mismo con cualquier otro síntoma. El estrés es un diagnóstico de exclusión. Tienes que asegurarte que no hay otra cosa sucediendo.
3: Uh
4: -huh. Doctor, ¿y qué debemos de hacer para controlar esa, esos nervios, ese estrés eh, cuando en ocasiones no no lo no podemos quitarlo de nuestro trabajo, de nuestras vidas pero pues sí para evitar ganar ese peso?
5: Yo creo que las personas, número uno, eh, para manejar el estrés tienen que dedicarse un tiempo todos los días, 30 minutos, 45 minutos para hacer una actividad que ellos saben que, que les disminuye ese nivel de estrés, ya sea hacer ejercicio, ya sea bailar, ya sea nadar, ya sea leer un libro, ya sea escuchar música. Uno tiene que entender exactamente qué es lo que te ayuda a ti a relajarte y tienes que dedicarte ese tiempo eh, todos los días. Y Yo sé que a veces es difícil, pero uno tiene que tratar de hacerlo lo más posible. En términos del ganar peso, una de las cosas que debes hacer es si tú no quieres comer helado o comer chocolate cuando tienes estrés en la noche, no lo compres.
3: Uh -huh. No lo
5: tengas en la casa. Entonces, eh, ten un buen plan para cuando eso suceda. Y tú dices, bueno, me voy a comer de repente eh, una fruta o me voy a comer un chocolate oscuro que tiene 80% de cacao y nada más me voy a comer un, un cuadrito. Ok, eso uh -huh. está bien. Tienes que planificar cómo vas a lidiar con ese estrés. Eh, y por comer, si te da. No teniendo la comida chatarra es una buena manera porque no lo vas a encontrar. No, no Definitivo.
3: A Me parece una extraordinaria opción porque si sí, uno no quiere, pero cuando abre la despensa está lleno de chocolate y está lleno de dulces y ya, pues la tentación a veces puede más que el deber, ¿no? Doctor, usted que es cardiólogo, ¿hasta qué punto influye en la salud cardiovascular el estrés?
5: Mucho, muchísimo, el estrés, eh, en una persona que ya tiene enfermedad coronaria, el estrés obviamente puede precipitar un infarto de corazón, eh, el estrés te puede aumentar la presión sanguínea, eh, que obviamente si, en, si la aumenta demasiado te puede llevar a, a un derrame cerebral, eh, Sí, tiene tiene sus implicaciones serias.
3: Sí, ahí está. Doctor, gracias por estar con nosotros. Le deseamos una linda Navidad, un feliz año nuevo y nos reencontraremos el próximo año aquí cada miércoles como ya nos tiene acostumbrado. Gracias por formar parte de esta familia.
5: Gracias a ustedes. Feliz Navidad para todos y próspero año nuevo. Mucha salud.
3: Gracias, doctor. Doctor un abrazo, nuestro doctor. médico de cabecera de Univisión compartiendo con nosotros este tema, ¿por qué el estrés puede hacernos ganar peso? Vamos a hablar de nuestros países y a saludar a un gran amigo Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia Yesid, muy buenos días
6: Andreina, qué placer estar contigo, qué placer estar con todos los que te ven y te oyen un saludo para ti, para todo tu equipo, y como siempre aquí, la presidencia de tu club de fans, Alfred.
3: Bueno, ya esa presidencia tiene una tesorera muy importante, ¿eh?
6: tesorera, pero mi es vitalicio.
3: La que administra los recursos.
6: Mira, 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 Qué bueno,
3: felicidades, amigo, me encanta verte feliz. Oye, Yesid, vamos a hablar de Colombia. ¿Qué nos ha dejado este 2023 para tu país?
6: Bueno, mira, Colombia es un país de muchas noticias, indudablemente, como, lo, como tú bien lo sabes, pero si quisiéramos hacer un ranking o si quisiéramos eh, empezar por nombrar a cada una de ellas, sin duda alguna, creería yo que la noticia del año es la de los niños Mucutuy, los tres hermanitos que se accidentaron en un avión en la selva del de espeso Amazonas en el Guaviare colombiano y que un mes después aparecieron sanos y salvos con vida tras una operación en la que combinaron fuerzas y conocimientos, los las fuerzas militares y los indígenas con sus conocimientos ancestrales. Esa, sin duda, es para mí la noticia del año en Colombia, de la cual se habló en el mundo entero y de la cual todavía no se para incluso hablar, por lo que es la suerte de estos muchachitos de, de 13, de 9 y un bebé muy pequeñito que estuvo allí muy perdido. Esa, para mí, es la noticia principal en Colombia.
4: Uh -huh. Jesid, buenos días. Eh, gusto saludarte hasta Colombia. Y en el ámbito político también se movieron varias cosas, elecciones regionales, eh, cambios ahí y también algunas propuestas para modificar algunas reformas que también ha llamado bastante la atención de Colombia y lo que viene también para el 2024, ¿no?
6: Desde luego que sí. En el ámbito político, sin duda alguna, es el escándalo del hijo del presidente Gustavo Petro, el que se robó todos los titulares durante el 2023. Recordemos que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, está en este momento privado de su libertad, eh, en detención en su casa, enfrentando un juicio por haber supuestamente recibido dineros ilegales para la campaña de su papá. Dineros que en el entrevero de la recepción y demás no tuvo conocimiento el presidente supuestamente de este ingreso y que el hijo se habría encargado de administrar para su propio beneficio. Es decir, el hijo habría engañado tanto a los que aportaron eh, a la campaña, personas que están a narcotráfico, personas mafiosas, como a su papá y habría recibido el dinero para sí mismo, para acumular su fortuna. Quien lo delata es su exesposa, y lo delata por un escándalo que se origina en los celos, porque él la dejó a ella por quedarse con su mejor amiga, con quien ahora acaba de tener un pequeño bebé. Un escándalo descomunal que incluso hizo tambalear al propio presidente y a su gabinete. Y hay otro escándalo eh, político que tiene que ver con quien fuera la secretaria privada del presidente Laura Sarabia, que ustedes bien recordarán tuvo un escándalo con su niñera a quien ella despide y en todo este entramado laboral aparentemente se vienen algunas cosas con una maleta con dinero eh, dineros que se movieron unas cantidades muy grandes para haber salido de la casa de la secretaria privada del presidente, y esto deja por fuera tanto a esa persona, Laura Sarabia, como al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, involucrado en la mitad del escándalo y quien también se despacha alrededor de dineros, hablando de 15 mil millones de pesos, esto en dólares es una cantidad también enorme, ya les haré la conversión porque no es tan fácil, eh, dentro de la campaña del presidente Gustavo Petro. Así pues que esos dos escándalos también se ponen dentro de los primeros lugares del ranking de las historias de Colombia. Me hablabas claro. de elecciones, eh, por supuesto, las elecciones sí, regionales en Colombia ocuparon uh -huh. un reglor importantísimo, ¿por qué? Primera derrota del presidente Gustavo Petro eh, a nivel electoral. Su partido no ganó alcaldías, su partido no ganó gobernaciones, su partido quedó bastante rezagado a los últimos lugares de estas elecciones en las que, curiosamente, tampoco ganó la oposición, en la que se ve en Colombia que hay un movimiento desde el centro es decir, ni de la derecha ni de la izquierda, sino desde el centro, para elegir a los alcaldes de las ciudades más importantes del país. Bogotá es un claro ejemplo, y aquí va otra de las noticias que, que se toma el ranking, y es que Carlos Fernando Galán, hijo del asesinado líder colombiano Luis Carlos Galán, asesinado en los ochentas, en 1989, es uh -huh. ahora el alcalde electo de Bogotá. Así pues, más noticias que se van sí. sumando en el ranking.
3: Y lo que se espera para el 2024, Yesid, porque estaría marcando también la mitad del gobierno de Gustavo Petro, pero más allá de eso será el año de la aprobación, discusión y debate de las reformas sociales.
6: Reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional, todas están en este momento eh, tratando de aprobarse. La de la salud es la que yo veo más complicada, de todas es la que más problemas ha dado aquí en Colombia. Colombia tiene uno de los sistemas y es muy curioso y se los voy a tratar de explicar rápidamente porque sé que el tiempo sí. es oro. Colombia tiene una de las, uno de los sistemas más eficientes en cobertura mm. en el mundo, pero uno de los sistemas más deficientes en atención en el mundo. Mm. Eso hace que nuestro sistema sea tan polémico como lo ha sido hasta ahora. Hay algunos que defienden el sistema porque tiene cosas buenas, hay que decirlo, y hay otros que lo atacan porque también tiene cosas muy malas. Entonces, Puedes tener una cobertura del noventa y tanto por ciento del país, pero un porcentaje altísimo es el que va al hospital y te devuelven del hospital sin atenderte, te ponen una cita tres meses después, te tardan para entregarte las medicinas y esto hace que el sistema choque para que en este momento mucha gente opositora al gobierno diga que el sistema no hay que cambiarlo que solamente hay que reformarle algunas cosas y el gobierno diga que hay que cambiarlo por completo.
3: Claro, o sea, esto quiere decir que el sistema realmente está diseñado de una manera que sí beneficia y que en un plano eh, podríamos llamarlo ideal. La cosa es que no se acciona y no se ejecuta como debe ser, ¿no?
6: Sí, y aquí juega un papel importantísimo lo privado y lo público. Claro. Está concesionado el sistema de salud a entidades prestadoras de salud que en Colombia se llaman EPS. ¿Eso qué quiere decir? Que una entidad privada administra los recursos del Estado para poderle entregar la atención y las medicinas a los ciudadanos. Lo que está buscando el gobierno en este momento es que esa administración de recursos vuelva al gobierno, y eso es lo que no quiere la, la, la oposición, porque cuando estuvo así, pues realmente no fue bueno.
4: Bien. Queda poco tiempo, pero en cuanto a la economía, ¿qué se espera para el 2024 en Colombia?
6: Esa es una gran pregunta con una muy difícil respuesta. Colombia está en este momento en un limbo económico muy grande. Digo en un limbo económico porque si lo comparas con el resto de países de la región, Colombia es un país estable. Pero si lo comparas con el crecimiento de la región, es completamente indescifrable lo que pueda pasar con el país en adelante. Muchos le atribuyeron el decrecimiento temporal económico de Colombia a la posesión de Gustavo, de Gustavo Petro, un presidente de izquierda que por primera vez se ponía en Colombia. Otros analistas dicen que no tiene nada que ver, que la región en sí está presentando cambios, que la migración, que es otra de las noticias, y ojalá tengamos un segundo para, para hablarla, está afectando eh, eh, la economía colombiana, y por lo tanto, lo que pasaría acá sería que la economía en 2024 tendría que permanecer igual a como ha estado aquí en Colombia.
3: Sí, hasta la ahora, bajaron
6: tiempo... los, los intereses del Banco de la República, punto 25 lo cual para la gente es una gran noticia
3: sí, hasta ahora, el tiempo no es solidario con nosotros, <risa> feliz Navidad y feliz año para ti, Yesid un abrazo
6: para ustedes también un abrazo muy grande, saludos desde Colombia que tengan una feliz Navidad y un próspero 2024 y aquí seguirá tu club de fans <risa>
3: porque ustedes lo pidieron y porque usted merece estar informado. Vamos a tocar el tema de la Corte Suprema de Colorado que descalifica a Donald Trump de aparecer en la boleta de las primarias de este estado. Para conversar de ello y para que nos explique ahora qué pasa, Jaín Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del Condado de Dallas. ¿Cómo estás, Jaín? ¿Cómo te sientes?
7: André, era un placer estar contigo. Saludos, Janet, y a la mesa de trabajo.
3: Muchas gracias, Jaime. Bueno, hay mucha expectativa alrededor de Correcto. Donald Trump, por supuesto, de cara a un año muy importante para los Estados Unidos, pero ¿qué pasa ahora tras la decisión de la Corte Suprema de Colorado de sacar a Trump de la boleta en las primarias de este estado de Colorado?
7: Bueno, lo importante de entender de esto es que la decisión del día de ayer básicamente anula la posibilidad de que Donald Trump esté en esa balota para las primarias y por consiguiente para la elección general si él llegara a ganar las primarias en cualquier otro estado. Lo importante de esto es entender también que cuando la Corte Suprema de Colorado dice que va a detener a Trump de estar en la balota, para ese pronunciamiento y lo aguanta, hasta enero 4 para darle al presidente la oportunidad de apelar porque la registraduría de Colorado necesita hasta enero 5 para decidir si puede o no poner el nombre o los nombres que necesita poner en la balota. Así que estamos a la espera de que la campaña que ya anunció el día de ayer que van a apelar, que esto vaya a la Corte Suprema Federal y aquí se tome la determinación de si de verdad lo que decidió Colorado es correcto o no.
4: Abogado, buenos días. Un gusto saludarlo. Eh, esto quiere decir entonces que el alcance pues, podría ser en otros estados, siendo que se convierte Colorado en el primer estado y, y es algo histórico lo que está ocurriendo, abogado.
7: Bueno, eh, Janet, es importante lo que pasó en Colorado ayer porque este o no a favor una persona. Es importante entender que Así no hay un pronunciamiento en el pasado, porque están diciendo, por ejemplo, que esto no tiene precedente. Pues ese es el trabajo de una Corte Suprema, tomar uh -huh. precedente, crear precedente, tomar una decisión que no se ha decidido en el pasado, perdón la redundancia. Pero como tú comentas, estos otros casos ya están pendientes en otras jurisdicciones tratando de invalidar por el mismo objetivo de insurrección. Así que lo que puede hacer esta decisión de ayer es tomar el principio que se tomó y hacer una analogía y otras cortes decidir, esta analogía fue correcta y la vamos a aplicar.
3: Mm. Ahora, eh, ¿cuál será el próximo paso en este proceso? Porque obviamente el grupo de defensores, de abogados, de Donald Trump deberán estar trabajando sobre esto.
7: Correcto. Eh, vamos a ver que va a haber una apelación y eso va a ser lo más rápido posible. La Corte Suprema lo tiene que tomar como una razón de emergencia y vamos a ir a un pronunciamiento muy breve después de esto. Eh, es importante entender que la apelación que se puede o no hacer y decidiendo la decisión de Colorado y de la Corte anterior no es si Trump o no estuvo involucrado en insurrección, sino si él es un oficial determinado, como la constitución prohíbe que alguien que esté involucrado en ese tipo de comportamiento pueda correr. Aquí la pregunta de su comportamiento en enero 6 ya fue decidida. Uh -huh. Es si ese comportamiento llega a la cláusula de la constitución para desactivarlo como posible candidato.
4: Sí, abogado, y esta conclusión eh, que toma Colorado no es uh -huh. a la ligera. Sabemos que debe tener eh, fuertes argumentos legales para tomarlo. ¿Cuáles ¿cuál son estos argumentos legales?
7: Bueno, todo esto comienza con una corte federal en Denver, donde decide que sí, Donald Trump participó en insurrección, bajo toda la evidencia que fue presentada. Pero al análisis vemos la cláusula esa de oficial. Todo ese análisis y toda esa evidencia, todo ese testimonio que se dio en el Congreso, eh, en, los, en las audiencias que hubo en el Congreso, fue toda y parte de la evidencia que fue tomada. También es importante entender que esta demanda fue involucrada no por el Partido Demócrata, sino fue por republicanos, que claramente están en contra de Donald Trump, y votantes que son lo que se llaman imparciales o votantes no registrados, eh, que se supone que no tienen una afiliación a un partido político así uh -huh. que esto es una demanda que no es solamente no es el gobierno de Biden demandando, tratando de sacarlo y no es una entidad del gobierno o del partido demócrata
3: uh -huh. Abogado, esto quiere decir que el nombre de Trump permanecerá automáticamente en la boleta hasta que los jueces resuelvan la apelación
7: Correcto hasta que hasta el, el nombre de Trump permanece el día de hoy con la posibilidad de estar en la balota porque uh -huh. la Corte Suprema pronunció, pero aguantó o congeló la aplicación de, de la orden. Si Trump no apela para enero 4 y se le vence el plazo, entonces automáticamente entra la orden y se queda por fuera. Si Trump uh -huh. apela, entonces eso aguanta esa orden congelada y la mantiene congelada con la oportunidad de él todavía estar en la balota hasta que la Corte decida.
4: ¿Y cuánto tiempo podría llevar todo esto, ahogado?
7: Esta es, estamos a final de año, pero en estas cosas también dependen del futuro, digamos, de la democracia de este país. Eh, la Corte Suprema tiene la autoridad de tomar estas acciones de forma de emergencia y tomar una determinación que no dura los meses que usualmente oímos sobre la Corte Suprema, sino que tenemos decisiones que son inmediatas por razones de emergencia.
3: Claro. Ahora, debemos mencionar que las primarias republicanas empiezan el próximo 15 de enero con los caucus de Iowa y Trump parte como favorito. Y según todas las encuestas, para volver correcto. a enfrentarse a la hora presidente, el demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre en la Casa Blanca. ¿Y, y qué tan importante es Colorado para Trump? Ya me estoy metiendo en temas políticos, abogado.
7: No es, y, es, y es correcto esa pregunta porque así Colorado no participe el, uh -huh. el, la leña que esto está creando la información, el apoyo al, al, al expresidente Donald Trump esto no le está afectando para nada en su campaña política, Colorado es importante porque tiene un número de, de votos electorales como cualquier uh -huh. otro estado lo tiene, acordémonos que las elecciones que Trump ganó una de, la, de las razones por las cuales Hillary perdió fue que ella no hizo mucha campaña en estados que ella creía que tenía y perdió estos estados. Así que el día de hoy cualquier estado es importante y cualquier estado uh -huh. puede ser un swing state, digamos, al final del día. Así que es importante que Colorado esté, pero también a Trump le ayuda en su campaña política para demostrar la necesidad del de, eh, el argumento legal que él presenta, que el, el país está en contra de él.
3: Claro, y recordemos que Trump perdió Colorado por 13 puntos porcentuales en las elecciones correcto. del 2020 y no necesitaría del Estado para ganar los comicios presidenciales del próximo año. Pero correcto. el peligro para el exmandatario está en que más cortes, como lo habíamos mencionado, abogado, uh -huh. y era la pregunta un poco que hacía Jane al principio, y también los funcionarios electorales sigan el ejemplo de Colorado correcto. y lo excluyan de Estados que sí deba ganar.
7: Correcto, correcto, y eso crearía una crisis constitucional porque uh -huh. tendríamos entonces la posibilidad de que un candidato presidencial pueda correr en elecciones en ciertos estados, Correcto. y no es que no pudo, sino que fue prohibido correr en otros, así que es el presidente de ciertos estados y no de otros, ahí sí tendríamos una crisis constitucional grave, por eso es lo importante de la Corte Suprema tomar una decisión ahora mismo, ya sea a favor o en contra, basado en el análisis legal, y determinar si esta decisión de Colorado se mantiene o no se mantiene.
4: Abogado, el 2024 viene duro para Donald Trump porque tiene varios asuntos pendientes legales que resolver.
7: Correcto, tenemos no solamente estamos creando un nuevo precedente con todas estas decisiones, pero también estamos creando un nuevo precedente donde tenemos un candidato que es el número uno en uno de los dos partidos políticos, tenemos más de dos, pero de verdad dos son los que cuentan para las elecciones presidenciales, que tiene más de 90 cargos eh, entre federales y estatales que tiene la posibilidad de ser sentenciado a cárcel en más de esos cargos y poder tener multas altísimas en otros de ellos. Así que todo esto está creando una nueva dinámica política de elecciones, una nueva dinámica legislativa, eh, digamos judicial, en análisis de casos, que pueden impactar el futuro de este país y las elecciones del 2024, de seguro. Uh -huh.
3: Abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana, les deseamos una feliz Navidad, que la pase bonito, que lo amapuchen, que lo aprieten mucho en estas épocas, aunque yo sé que usted la Navidad no la celebra, ¿cierto?
7: Correcto, yo celebré Hanukkah que ya pasó, Le deseo feliz Navidad a todos ustedes, y feliz Hanukkah para los que la lo celebraron, y Kwanzaa, y cualquier fiesta que usted celebre, si no celebra ninguna, por lo menos pase en familia y disfrute
3: Así es, esa es la misión que tenemos muchos de nosotros en este cierre de nuestro año. Un abrazo, abogado, gracias por estar con no, nosotros hijo. y apoyarnos durante todo el 2023.
7: Claro que sí, un placer. Hasta luego.
3: Ahí está, Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del Condado de Dallas, en una conversación muy interesante porque usted se lo preguntaba y aquí le dimos respuesta. ¿Qué pasa ahora tras la decisión de la Corte Suprema de Colorado de sacar a Trump de la boleta en las primarias del Estado?
2: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
3: Sí, señor, como cada miércoles, abrimos las líneas para que usted pueda hacerle las preguntas que bien tenga en cuenta hacerle al abogado experto en inmigración. En la mañana del día de hoy está con nosotros Wright González, abogado y experto en inmigración en Houston, Texas. ¿Cómo está, abogado González? Gracias por estar Muy con nosotros esta mañana.
8: Muy buenos días, Andrés, gracias por invitarme.
3: Bueno, definitivamente hay mucha expectativa por lo que puede estar ocurriendo el próximo año porque el gobernador Greg Abbott promulgó la SB4, una ley que tipifica como delito menor cruzar a Texas sin documentación y permitirá a los agentes de la policía local y estatal arrestar a personas abogado que consideren sospechosas de estar ilegalmente en Estados Unidos. ¿Cómo estaría funcionando esta ley, la SB4?
8: Sin embargo, no se han dejado eh, de escuchar que esto se iba a retar ante las Cortes y ya la Unión Americana de Libertades Civiles y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas eh, demandaron ayer eh, al gobierno de, de, de Texas, precisamente porque entienden que esta ley es inconstitucional. No solo hace un delito menor el entrar de México a los Estados Unidos a, a Texas, también una reentrada ilegal, eh, la, sigue siendo un delito menor, pero si tienes algún otro cargo, también deportado antes, va a ser una felonía. Y si tienes algún cargo criminal que envuelva drogas o daño a, a alguna otra persona, se puede considerar una felonía de segundo grado hasta, y que puede conllevar prisión hasta 20 años. No hay probatorio para estos casos. La policía puede detener a cualquier persona que ellos determinen, que, que piensan que tienen razón para pensar de que está ilegalmente en el país. Pero de qué otra manera tú puedes hacer eso. Si no es discriminando por perfil racial, lo que se van a afectar son los hispanos y los negros, sin duda alguna, eh, que pueden ser detenidos por cualquier eh, oficial de la policía. Y lo peor de todo, les dan inmunidad y no los puedes demandar en caso de que haya un, un caso injusto y que te hayan arrestado injustamente.
3: Yo creo que el punto más polémico, abogado, que presenta esta ley eh, será definitivamente destacar los críticos de la ley. No, ¿Cómo se podría aplicar la SB4 considerando que es un estado fronterizo y que los mismos policías y la misma autoridad también son inmigrantes en su mayoría? Es decir, ¿cómo usted ve la aplicación de esta ley en Texas?
8: Mira, los senadores que promulgaron la ley dicen que esto solamente se iba a aplicar a 50 millas de la frontera para las personas que se van entrando, pero el estatuto no dice eso. Entonces, se presta a discriminar. Hemos visto los videos de, la, de los abusos de la policía en diferentes cosas, donde han hasta matado personas. O sea, se presta a, precisamente a abusos. La ley de inmigración provee que cualquier persona que viene entrando por una frontera a, pedir, a solicitar asilo político, ya sea ilegalmente uh -huh. o, por, o por un puente, eh, tienen que tener esa oportunidad. Y la ley de Texas pues, pues no, no les permite continuar con eso. Está en, en conflicto con la ley federal, ¿no? Que siempre históricamente por los últimos dos siglos eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha, siempre ha dicho que esto le corresponde al gobierno federal. Eh, pero de alguna forma u otra, Texas quiere tomar las riendas del gobierno federal eh, y hacer esto, inclusive dándole la autoridad para deportar a jueces estatales, que eso no lo permite la ley de inmigración, sin duda alguna. Eh, claro. Esto trae otro conflicto porque la persona si agarran a alguien que está solicitando asilo pero no se lo han dado todavía le pueden poner los cargos y puede estar preso eh, bajo esta ley o sea que hay un conflicto radical con la ley de inmigración federal y con los derechos que te da esa ley y esto sencillamente lo va a resolver una corte y esa es la parte que nos preocupa un poco Andreina eh, en el, el caso de Arizona del, 2002, del 2012 cuando Arizona demandó porque ellos querían hacer una ley similar demuéstrame tus papeles la Corte Suprema de los Estados Unidos, cinco jueces dijeron esto es inconstitucional, pero tres dijeron que era constitucional y eran los jueces republicanos. Y ahora... El, el, la composición del Tribunal Supremo son cinco republicanos y tres demócratas. Así que no sabemos cómo la Corte Suprema de los Estados Unidos puede ver esto. Podrían decir, no, esta ley lo que hace es ayudar, la ley de inmigración y, a, y promulgar eh, que, que las leyes de inmigración se continúen de alguna forma y están ayudando al gobierno federal. E esta parte no la sabemos. Pero claro, el Tribunal Supremo tendría que revocar dos siglos de decisiones donde han dicho que esto le corresponde al gobierno federal pero bueno, ya lo hicieron con el aborto, ya lo hicieron con otras cosas, no sabemos qué pueda pasar eh, en la Corte Suprema con este caso.
3: Claro, abogado. Usted lo que quiere decir es que no queda claro si un juez estatal puede ordenar la expulsión de una persona del país, además de que México pues, no tiene por qué recibir deportados ¿verdad? si no son enviados dentro de los acuerdos que tiene el gobierno federal estadounidense.
8: Esa autoridad se la brindan precisamente a los jueces de inmigración federales. Eh, sí. Nadie más la tiene. Y entonces Texas lo hace, y bueno, está en contravención de la Ley eh, Federal de Inmigración, pero uno nunca sabe cómo las Cortes puedan interpretar eso en, en tiempos como este.
3: Claro, y en un comunicado la Cancillería de México aclaró que rechaza categóricamente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y devolver a territorio mexicano a nacionales mexicanos o extranjeros, porque ahora se le presenta el problema a México, cómo controlar y cómo poder lidiar con esa frontera que prácticamente va a comenzar a bloquearse para todos los que quieran llegar a los Estados Unidos, al menos que se quieran a exponer
8: ya ha comenzado se está acumulando la gente en la frontera sur en este momento como estamos hablando, pero mira de verdad que es bien problemático eh, que esta ley invita a la discriminación eh, por perfil racial eh, y las autoridades que ahora mismo tienen problemas porque no tienen suficientes policías para atender los crímenes menores eh, eh, en Texas, eh, que quieran darle esta autoridad y a, a meter más gente a la cárcel cuando las cárceles están asediadas, que no cabe nadie más, oye, y que va a disminuir la, la, la confianza de, de la comunidad, eh, porque uh -huh. entonces la, nadie va a querer eh, llamar a la policía cuando hay un delito y ese va a seguir robando, eh, oye, eh, esto es, es un problema bien grande que va a traer eh, sin duda alguna, eh, y vamos a ver ahora cómo lo resuelven las cortes una vez más, eh, con estas dos demandas comienza, anticipamos que va a haber otras, eh, y vamos a ver entonces una vez más cómo lo resuelven las cortes.
3: Abogado, me gustaría cerrar esta conversación.
8: Tratar, ajá. Hay mucha preocupación de la gente porque dicen, ah, entonces me van a poder arrestar en Texas. Inclusive hemos visto programas de televisión donde han dicho, no nos quieren y vamos a tener problemas, nos vamos a tener que... Bueno, las leyes criminales no son retroactivas. Uh -huh. Entonces esa ley aplica del momento en el que comienza, se crea un nuevo delito de ahí en adelante. Entonces, no se tiene que preocupar la gente que lleva aquí <ríe> mucho tiempo. O sea, vuelvo, esto es para las personas, en realidad, como habían dicho los senadores, para los que vienen entrando, y el crimen, una vez más, cuando la ley entre en vigor, que debe ser en marzo, pero creo que las cortes lo van a detener antes de eso, si entrar en vigor, el delito es de ahí en adelante. No, no, no sería retroactivo para los que ya habían cruzado eh, a los Estados Unidos, desde México a Texas.
3: Abogado González, usted se encuentra en Texas. Y esta pregunta quiero hacérsela a usted como ser humano. Como abogado, sí, porque está en el ejercicio y conoce muy bien la materia. Pero según eh, los precedentes que se han creado a propósito de esta resistencia que tiene el gobernador del estado de Texas... ¿Cómo usted cree que al final va a resultar esta ley aplicada? Porque una cosa fue lo que se dijo en el estado de la Florida con esta ley que decía que era la ley más dura contra inmigrante en los Estados Unidos y vemos que los inmigrantes están igual acá en este estado. Es decir, hubo una fuerza muy grande en el arranque del ejercicio de la ley, pero hoy por hoy prácticamente es imperceptible. ¿Usted cree que ocurra igual en Texas?
8: Nosotros creemos que, que la justicia oh. va a prevalecer al final. Eh, no creemos que la Corte Suprema vaya a hacer esto, aunque tenemos dudas por, 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 por la composición nueva. Pero es, es un estatuto que definitivamente trae demasiada controversia y tiene demasiados choques con la ley federal. Mm -hmm. eh, todo el mundo lo está viendo como, ah, se, se, se quiere poder hacer, le, le asignan 1.5 billones al, al gobernador para poder usarlo discrecionalmente, en donde necesita ese dinero para, para el forzamiento de la ley pero es que va a ser muy difícil, es que vuelvo, ¿qué, qué va a hacer un policía? Aquí hubo un asesinato, ah, pero voy a arrestar a este que entró por ahí, que parece que entró ilegal. O sea, ¿qué, qué son las prioridades del gobierno? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Finalmente, una vez más, por, por, por los últimos dos ciclos eh, la, la Corte Suprema de los Estados Unidos siempre ha resuelto que esto le corresponde al gobierno federal y debería ser de esa forma. Eh, pero en lo que se pelea, eh, se asusta a la gente, preocupan a todo el mundo. Eh, la retórica, otra vez, de, 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 de discriminar contra las minorías. Eh, sale el candidato a la presidencia de Trump y dice que envenenan la sangre de los Estados Unidos, todos los inmigrantes, no solo los hispanos, habló de asiáticos y árabes, y habló de todos los demás. No lo censuran. Eh, eh, no sabemos cómo esto va, qué giro va a tomar. Hay mucha gente que está muy preocupada, pero vuelvo, la retroactividad de un, de, de un estatuto criminal, o, o sea, eh, no, no puede hacerse, yo, yo no puedo haber crear un delito ahora de algo que ya pasó, o sea, ya yo entré a los Estados Unidos, a, a Texas y no era crimen cuando yo entré, pues ahora no te pueden aplicar esa ley a ti, o sea que todos los que están acá no tienen por qué preocuparse. Eh, yo le digo a todos los hispanos, usted siempre consulte con un abogado de inmigración para que sepa dónde está parado, cuáles son sus opciones en el futuro, si usted es detenido, qué hacer, qué no hacer, quedarse callado, eh, conservar su derecho a, a permanecer en silencio, pedir hablar con un abogado y demás antes de tomar ninguna decisión porque la gente se asusta y en realidad sí hay derechos y esperamos que al final de todo pues, pues prevalezca la justicia y esta ley se encuentre inconstitucional.
3: Bien, abogado González, gracias por estar con nosotros esta mañana y aclararnos lo que está pasando con la SB4, porque tiene a todos en la gran expectativa en Texas. No me quiero imaginar cómo viven ¿no? ahora y pensando en que esto entrará en vigencia muy pronto. Un abrazo para usted. A usted. Un abrazo. Rad González, abogado y experto en inmigración desde Houston, Texas. ¿Podría aprovechar de decirnos dónde lo podemos encontrar, abogado?
8: Estamos en Houston, Texas y me pueden buscar en línea en la página evitaladeportacion.com. Me pueden hacer preguntas y con gusto yo les contesto
3: Is dark and the moon is the only light we'll
5: see. No, I won't
4: be afraid. No, I won't be afraid just as long.
10: Atlético de Madrid no logró hacer historia como conjunto en una noche en donde Antoine Griezmann alcanzó a Luis Aragonés como el máximo goleador del club. Griezmann anotó dos dianas para igualar las 173 de Aragonés, pero el conjunto colchonero permitió un tanto agónico y se resignó a un empate a tres goles con el Getafe. Los hinchas del Atlético corearon los apellidos de Griezmann y Aragonés. Después de que el ariete galo envió al ángulo su derechazo desde el manchón penal, en el estadio Civitas Metropolitano. Así piensa la gente de Antoine Griezmann, allá en Madrid.
3: Bueno, Antoine Griezmann igual a, a Luis Aragonés como máximo goleador histórico del club, 173 goles. ¿Qué significa el francés para el Atlético de Madrid?
8: Hombre, eh, yo, yo creo que estamos ante uno de los mejores jugadores de la historia. Y entiendo lo importante que es para el club y que ojalá lo siga siendo muchos años. Sí, igual que mi colega. Griezmann es historia en el Atleti.
10: Hizo mal en irse, pero se lo está ganando y el estadio hoy lo ha vacionado como, como no lo había hecho nunca, yo creo.
8: Para el Atleti, un ídolo, la verdad. Pocos jugadores ahora mismo están a su nivel, tanto en el Atleti como en el mundo. Griezmann yo creo que para el Atleti es historia y va a seguir siendo historia y hoy no creo que no, yo creo que ya para el siguiente partido le superará.
0: Pues el mejor jugador del mundo actualmente y un ídolo para el equipo que... Se fue, volvió y se ganó el respeto. Bueno, creo que es un orgullo tener un jugador así, después de cómo se marchó, cómo ha vuelto. Y la verdad que tener un campeón del mundo como es Griezmann en el equipo es todo un orgullo y que siga así, que siga así. Bueno, pues es el mejor de la temporada, el mejor de la historia y estamos felices de que siga muchos años más aquí, aquí en el Es que el equipo.
7: Es historia, ¿no? Creo que ha conseguido hacer algo que desde hace muchísimos años no se conseguía y en un anterior fútbol en el cual no había a lo mejor tanto nivel físico ni tanto rendimiento, ¿no? Entonces creo que llegar a ese número de goles para nosotros es muy importante.
4: Pues es un jugador espectacular que, pues lo que tú has dicho, ha igualado los goles, es una situación súper especial para el club, para Griezmann y espero que, pues, que ya el próximo partido pueda superarle y que que sea aún más especial para todos.
0: Bueno, es un jugador que vino estuvo en una etapa decente, jugando muy bien. Se fue en su mejor momento. Lo que queremos que era su mejor momento. Y luego la vuelta fue bastante difícil, pero después de trabajo y dedicación, pues ha conseguido bueno, ganarse nuestro corazón y pues que consigue igualarlo y que pronto lo superará. Pues significa que todo el trabajo y el esfuerzo que puedes poner eh, te vaya a tus metas, aunque te
10: puedas caer. Aragonés estableció su marca en 370 partidos, mientras que Antoine Griezmann requirió de 364. El empate colocó al Atleti en el tercer puesto de la liga luego de 17 fechas y tiene los mismos 35 puntos que el campeón defensor Barcelona. Andreina los deportes al instante con el Atleti y para muchos el mejor jugador del mundo en la actualidad, el galo Antoine Griezmann.
3: Ay, 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 un tema de debate, mi querido Lalo. Cuando se habla del mejor del mundo, hay que sacar números, papeles, y también hay un poquito de corazón a la hora de elegirlo.
10: Exactamente, exactamente. Mucho corazón, Eso porque sí. para el Atleti es Antoine Griezmann, de repente para el Real Madrid es Jude Bellingham, para el Barcelona podría ser... Gaby, quizás Barcelona no tiene jugadores importantes en la actualidad. Lewandowski no ha levantado después del Mundial de Qatar. Para nuestro Miami, mi natal Miami, puede ser Lionel Messi. ¿Qué
3: o quizás que obtuvo Luis el Balón Suárez. de Oro 2023? Se supone que él debería ser, ¿no?
10: Lo dice Balón ser? de Oro. Balón de Oro y nominado, mi querida Andreina, ay, para, ay, la best, para, para la best. Para la best de la FIFA. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Lo va a ganar sí, todo Messi.
3: La verdad es que sí, aunque yo no estoy de acuerdo, ¿eh? yo debo decirlo. Y yo soy fan, yo soy pro Messi, eh, adoro su carrera, me parece que ha sido una bendición de Dios y de la divinidad poder ver jugadores como Messi, pero no estoy de acuerdo. No está en su mejor momento, no ha dado lo que eh, estamos acostumbrados a ver. Ya a Messi se le pasó el tren, pienso yo.
10: Sí, se le pasó el tren, pero todavía tiene esa estela. ...de lo que aconteció allá en Doha, Qatar... ...todavía hace un año... ...hace un año conquistó el título... ...hace un año estaba levantando la Copa del Mundo... ...y todavía queda ese recuerdo... ...es por eso que las nominaciones a la Best... ...el Balón de Oro... ...aunque hay jugadores en la actualidad... ...que la están rompiendo... ...el caso de Erling Haaland... ...Kylian Mbappé tal vez... ...Jude Bellingham con el Real Madrid... ...15 goles en 17 partidos... Hay jugadores actuales que están haciendo una mejor labor y a gran nivel, no en la Major League Soccer, sino a nivel mundial, en Champions, Europa League, tenemos a Santiago Jiménez, jugadores que en la actualidad están haciendo un gran trabajo, pero Messi todavía le queda poquito de lo que hizo en Qatar. Dos años y medio después de la salida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona, el nombre del argentino sigue estando muy presente en la agenda del conjunto catalán. Joan Laporta, presidente del Barcelona. Al ser consultado sobre el homenaje pendiente al mejor jugador de la historia del club, que no pudo despedirse de los hinchas en el momento de su salida, Joan Laporta aseguró que el evento se realizará cuando Leo quiera, aunque condicionó su realización. A la apertura del Camp Nou. Es decir, nos promete que Lionel Messi va a inaugurar el nuevo Camp Nou, Joan Laporta. Bueno,
0: esto ya, ya en su día lo hablamos, eh, quedó así un poco en el limbo de que pues, se hará un homenaje. ¿Cuándo? Pues cuando eh, nos vaya bien a las dos partes. ¿no? Nosotros estamos abiertos a, a hacerlo cuando eh, ellos quieran. Creo que Messi se merece un homenaje y, por supuesto, es el mejor jugador de la historia. Y, y entiendo pues que, por lo que le respetamos y por lo que lo admiramos, merece un homenaje en Can Barça. Y no sé si será cuando volvamos a, a finales del 24, si no hay ningún imponderable al, al nuevo Spotify Camp Nou, o cuando ya esté eh, construido, que está previsto para el junio del 26. Eh. Eso ya, pues, un poco las circunstancias lo dirán, ¿no? Porque se de coordinar toda una serie de, de agendas que no son fáciles. No, 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 lo hablamos en, en el momento en que estaba previsto que, que, que volviera, eh, que no se produjo, lo cual respetamos porque lo que se nos dijo pues era totalmente lógico eh, en cuanto a la presión que había estado sometido y el jugador en París y y que prefería pues, el Inter de Miami, eh, que le daría pues cierta estabilidad y que lo veían bien allí. Es una decisión que respetamos. Y, y se habló entonces. No, ahora no. Yo creo que cada uno está inmerso en, en lo que es la temporada y, y tiempo a hablar, a, a, para, para hablarlo.
5: ¿Así la posibilidad esta de no
0: Bueno, yo creo que sí. creo que No sé ni si está permitido por, por FIFA. ¿eh? No, salen noticias, pero bueno, yo creo que sí. Que esto no sé creo que no está permitido por FIFA.
10: Joan Laporta desveló que todavía está pensando realizar este homenaje y que él creía que iba a acontecer en el verano pasado, pero simplemente el 10 argentino no quiso por sus compromisos con el Inter de Miami. Así que todavía en el tintero, mi querida Andreina, el homenaje a Lionel Messi, pero me gustó la idea de Joan Laporta. Lionel Messi va a inaugurar el nuevo Camp Nou, pero estamos hablando de que en aproximadamente dos años, ocho meses.
3: Sí, más o menos, pero sería un gran momento, ¿no? Eh, la despedida de una nueva, es decir, la despedida de un grande en el inicio de una nueva era para el Barcelona, porque sin lugar a dudas, ese nuevo recinto será una nueva era para el equipo del Barça.
10: Suena muy bonito, suena perfecto. La despedida de un grande para un nuevo inicio, para un nuevo génesis dentro del club. El Camp Nou... Es un estadio ya muy viejo. Se espera que sea uno de los más modernos del mundo con la reestructuración, la reinauguración. Así que Messi va a poner esa piedrita para una nueva era en el FC Barcelona y darle un poquito de lo tanto que le ha dado tanto el Barcelona a Messi como Messi al Barcelona. Ha sido muy recíproco todo esto. Me gusta, me gusta cómo piensas y allí estaremos.